0: Sziasztok! Ez az Újabb Bajnokok Rizsája, már a harmadik az idei szezon során, és hát minden egyes héten, minden egyes adás elején elmondjuk, hogy borzasztó eseménydús estét követően ülünk le beszélgetni a mérkőzésekről, de ez ma szerintem hatványozottabban igaz, mint az előző kettő alkalommal, úgyhogy nem is ö, fontolgatom itt tovább a szavakat. A D csoporttal fogunk kezdeni, ez az első ma, és ezt a csoportot, ezúttal nagyon-nagyon közelről figyelhettük, mert hogy Doma kint volt Ausztriában a Red Bull Salzburg Real Sociedad mérkőzésen, és ezt a találkozót most ennek megfelelően egy helyszíni beszámoló formájában meséljük el nektek.
1: Egy izgalmas Salzburg Real Sociedad után már a ha jelentkezem. 0-2 lett ugye a Real Sociedad nyert, úgy vezették föl a spanyol lapok ezt a találkozót, hogy az összes létező mozartos poént próbáltak beletenni a cikkeikbe, hogy hogyan muzsikál a Real Sociedad, hogy egyre jobban összeérett ez a zenekar, és most már kiválóan teljesítenek. És ez meg is történt a meccsen, tehát valóban a muzsikáltak, mert hogy minden mozdulatukból úgy tűnt, hogy ők az élesebbek, ők a rutinosabbak, ők akarják jobban ezt a győzelmet, és a, és a meccs elején rögtön ez beigazolódott, szinte minden párharcot ők nyertek. Mikkel Merino volt ebben látványosan nagyon-nagyon jó, hiszen a középpályán rengeteg, rengeteg párharca volt a mérkőzésen, de ez úgymond is remekelt, ott, és ugye a hetedik percben, olyárzában a második helyzetéből már rögtön gólt szereztek a vendégek. Onnantól kezdve pedig a 27. percig is az ő akaratuk érvényesült, és ez a második gól, amit pedig ugye Brice Mendes szerzett, már el is döntötte a találkozót. És ott egy nagyot hibázott az Álcburg védelme. A második gól után már kevésbé volt hálás és lelkes az álcburgi közönség. Nem annyira tetszett nekik az, hogy a hazai csapat egyszerűen nem tud mit kezdeni a Real Sociedad elképesztő tempójával. Úgyhogy róluk szólt ez a találkozó, már mint a Real Sociedadról, de az átbolanok nem kell egyáltalán szégyenkezni. Említettük a múltkor is, hogy minden idők legfiatalabb BL kezdőjével álltak ki azon a mérkőzésen, és ma is szinte ugyanaz volt a kezdőcsapat tele 20 év körüli játékosokkal. Szóval végig a Real Sociedad dominált, nagyon-nagyon magasan helyezkedett a védelmük és még tartalékolni is volt ideje a végén Alguacilnak, hiszen a 60. percben lehozott a Kubót és barreneche a hétvégi Atlético elleni mérkőzésre tartalékolva talán. Szóval a Real Sociedad nagyon-nagyon jól játszott, a Salzburg pedig nem tudta ugyanazt hozni, mint a tíz emberes Benfica ellen. Volt még azért egy érdekes szituáció, illetve kettő Lenormand lerántása, amiért a játékvezető az első félidőben. A kiugró Zalzburg játékost nem jutalmazta meg, nem állította ki, hanem csak sárgát adott. És a második félidőben egy zalzburg megadott 11-est végül visszavont. És e, így maradt is a 2-0 a mérkőzés végére. Úgyhogy így zárult ez a találkozó, mi pedig megyünk haza, hogy nagyjából éjjel három körülre Budapesten legyünk.
0: Nagyon szépen köszönjük egyrészt Domának a beszámolót, másrészt pedig a lehetőséget, mert hogy ez nem az utolsó alkalom lesz majd, amikor itt a D-csoportból, egészen pontosan majd Ausztriából a helyszíről fogunk tudni mesélni nektek. Ha jól gondolom, akkor majd a soron következő az Tibi lesz, és utána én majd valamikor decemberben fogok sorra kerülni, mivel némileg érintett vagy a kérdésben, ezért ezt ilyen szempontból átdobom neked, hogy minek és kinek és miért köszönhetjük.
2: Igen, drága hallgatónk, és nekem gyerekkori barátom Arató Bálint kint él Ausztriában, és felkinálta azt a lehetőséget nekünk, hogy a Salzburg hazai mérkőzéseire vett és a teljes terjedeleim műsorvezetőit vendégül látja ezeken a meccseken, úgyhogy miután ennyire jó csoportba került a Salzburg, itt ugye a Rájó, bocsánat, a <gül> volt az első olyan csapat, amelyik most ott szerepelt, és domázen volt kint, utána jön majd az Inter, és aztán a Benfica, hát azt hiszem, hogy mindegyik kellően érdekes ahhoz, hogy hogy, hogy érdekes legyen, vagy érdemes legyen egy helyszíni beszámolót is adni róla. Úgyhogy ezt meg is tesszük mindegyik esetben.
0: Ez így van, és hogyha még tovább vesézgetjük ennek a csoportnak a küzdelmeit. A Salzburg, tehát az első fordulót követően a bravúr győzelmük után ezúttal nulla pontot szerzett, a szoszédet pedig ennek megfelelően vezeti a de csak holt versenyben a szintén négy pontos interrel. A Milanóiaknak ezen a héten a tavalyi negyeddöntős ellen felül ismét a Benfica, és bár végig sokkal, sokkal veszélyesebben játszott a azért ragás, Schmidtnek ezt a borzasztó szervezett csapatát nagyon-nagyon euh, meg kellett harcolniuk és meg kellett küzdeniük velük, úgyhogy csak tényleg hatalmas euh, küzdelem árán tudtak vezetés szerezni és utána nyerni 1-0-ra. Ugyanúgy, ahogy egyébként a negyed döntőkön is több gól ugyanígy született a széleken, egy-egy megnyert párharccal, ilyen rotációkkal és kombinációkkal jutottak nagyon sokszor a 16-osan belőre végül, az egyetlen egy gólja a meccsnek, az is egy ilyen után született, Dünn Frizz volt az, aki betette középre, és Márkus Türám a sokadik lehetőségét váltotta a gólra. A C-csoportban szintén volt egy 18-45-ös és egy esti mérkőzés, a korábbi pedig szerencsétlen Unión Berlin pontosan ugyanúgy járt, mint ahogy az előző körben a Real Madrid ellen.
2: Igen, a Szülinem Becker góljával már vezetett kettővel is, az Unión, sőt, ugye mind a kettő goldbecker szerezte, és aztán először az első félidő végén a 41. percben szépített a brágá, majd az 51. percben az egyenlítés is meglett, de hát ennél is érdekesebb volt a meccs hosszabbítása, amikor a 94. percben a 86-ban beállt Kostá, aki egyébként a 36. születésnapját ünnepli hamarosan, és elég sokat játszott Törökországban, meg még itt a 2010-es évek elejéről Portóból lehet emlékezetes az ő játéka. Ő szerezte a gólt, és végül a braga megnyerte azt a meccset, úgyhogy ezzel szerintem még inkább összekuszálta itt a csoportban a szálakat. Kíváncsi leszek, hogy itt hogyan alakulnak majd a továbbiak.
0: A Braga győzelmének azt, a, amikor legutóbb beszéltünk róluk, akkor szerintem kiérezhettétek a szavaimból, hogy én speciális személyesen nagyon örülök, de azért szerencsétlen Unión Berlin tényleg hét ilyen meccs után nem lehet nem sajnálni az embernek. Viszont a azt nem mondom, hogy az események alapján is a legizgalmasabb mérkőzés sült ki belőle, de hogy így előzetesen mindenképpen a legizgalmasabb párosításnak tűnt a Napoli Real Madrid, a csoportnak a másik találkozója, és hasonlóságokat megint csak találhattunk az előző, ahogy két hittel ezelőtthöz képest, mert hogy Jude Bellingen megint akkorát játszott, hogy attól kiszakadt a tető. <gül>
2: Igen, ezt a meccset figyeltem, és ö, hát már úgy írtam tele az oldalt, amire jegyzeteltem, hogy mindenfajta ilyen sarkokat, meg mindent kihasználtam, hogy ö, <gül> még fölírem azokat az apró történéseket, amik érdekesek lehetnek. Természetesen itt most nincs is idő arra, hogy mindent elmondjak, de azért néhány dologra érdemes kitérni. Egyrészt Belingem megint csak varázslatos játékára, arra, hogy Ancelotti megverte a Volt csapatát. Na de beszéljünk akkor először Belingemről gól pass, gól az első félidőben, és ő ott volt a kezdőcsapatban, mint ahogy Vinicius is a hétvégi mérkőzéshez hasonlóan a Bajnokok ligájában most ért vissza, sérülése után a Brazil. Modric kimaradt a kezdőcsapatból, amint talán olyan nagyon már nem lepődünk meg, mint ahogy azon sem, hogy Kemáving a balbekként kezd. A Napolinál pedig Oscímán ott volt a kezdőcsapatban, miután a hétközi bajnokinő a Cserepadról szállt be, egyébként ott gólt szerzett. És hát még érdekesebb az, hogy egyébként. Egyébként, hogy a legfontosabbat is említsem, 3-2-re nyert a Real Madrid nápolyban. Egyébként egy igencsak változatos mérkőzést produkált a két csapat. Az első félidőben, ugye Öztrigovar fejes vezetett a Napoli, egy szöglet után egy ilyen flippert követően sikerült neki betalálnia, aztán Vinicius szintén gólt szerzett, ez volt ugye a Bellingham gólplasz, aztán utána Bellingham szerzett egy gólt, Kamavinga fantasztikus passzából, de hát azért a lényeget azt Belingem csinálta meg azzal a szólóval, amit a gól megelőzött, és az 53. percben volt egy 11-es szituáció, ami talán a legérdekesebb momentuma volt ennek a mérkőzésnek, hát egyrészt Osimen Nacso kezére rúgta a labdát, amit hosszas videózás után végül megadtak, és Osimen nem vállalta a büntetőt, ami a TikTok videó után különösen érdekes, ugye már a hétközi mérkőzésen is Jelinski, a második számú rugó volt az, aki magára vállalta ezt a feladatot, és most is Oszimen eléggé látványosan kivonta magát az eseményekből, miután ő harcolta ki a büntetőt, Jelinski pedig úgy rúgta be a 11-est, hogy ez a kapufáról pattant be, meglehetősen netes megoldás volt, de végül bejött. A Győzelmet viszont Valverde bombagolja jelentette, amit most bombagolként említek, de szerintem meret óriási hibája volt ez. Egész egyszerűen egy középre tartó hatalmas erejű lövésnek mellé nyúlt meret, és így az a kapussal pattant be a kapuba. Úgyhogy hát volt nagyon sok érdekesség ezen a meccsen, de amit már beszéltünk itt a teljes tervetelem főadásokban is, még mindig nem tűnik meggyőzőnek ez a Rudi Garcia
0: nem, nagyon fékezett habzásúnak tűnik, és egyszer-egyszer vagy egy-egy fázisaiban a játéknak ö, hasonlítanak a tavaly önmagukra, másban pedig egyáltalán nem. Amiben például egyáltalán nem, az az, hogy ahogyan azért azt várni lehetett a szezon előtt is, ez a Jezus, Rachmani Öztigor és Natán által alkotott belső védőkvartet, ez nagyon kevésnek tűnik egyelőre minden egyes fronton a szériában is, de legfőképpen Például, amikor Real Madrid szintű ellenfelekkel kell megküzdeni.
2: Hát, pláne úgy, hogy is ezúsz és is sérült. Tehát itt azért ez eléggé kényszerpályára állítja Rudi Garciát is. Miközben nagyon látványos volt az egész mérkőzésen az, ahogyan a nápoli játékosok, egy kicsit a kamerának is játszva, folyamatosan biztatták egymást és tapsolgatták egymást. Osimen olyan beadásokat, ünnepelt meg, középen, amik teljesen indokolatlanok voltak, mert esélytelen volt arra, hogy megjátsza, viszont egy kicsit az sugallta kifelé is, szerintem egyébként ezt nagyon helyesen, hogy talán ezek a viharfelhők úgy elvonulóan vannak, amik, amik itt a ö, klub által készített videó miatt keletkeztek.
0: Itt tehát a Madrid kezdi azért átvenni az uralmat a csoport felett, és a három másik szereplő egymás között kell majd lejátsza azt, hogy ki mehet tovább a különböző sorozatokba, illetve a bajnokok ligája kieséses szakaszába. A csoportban még talán ennél is sokkal nagyobb kavarodást hozott a mai este. Azt ö, az én személyes bánatomra várni lehetett, hogy a sokkal bátrabban, élvezetesebben és látványosabban futballozó PSV kevés lehet a Szevijával szemben, és hogy az Európa Liga győztese, sokkal kevesebb lövéssel, sokkal alacsonyabb birtoklással majd megnyerheti ezt a találkozót. Hát ez egészen így nézett ki, gyakorlatilag az utolsó percekig, amíg Nemánia Gudai goljával vezettek, aztán utána hirtelen két óriás torony, a hazaiak részéről Lügg a vendégek részéről pedig Enne síri betalált, és utána megint úgy nézett ki néhány percig, hogy szerencsétlen hollandok, hollandok pórul járnak, de végül azért egyenlíteni sikerült, Szegény PSV tényleg a rutintalanságuk, a sok fiatal játékos miatt, meg talán némileg a naivitásuk okán lehet, hogy semmit nem fog elérni ebben a csoportban, pedig egyébként az Arsenal mellett szerintem messze ők a legszórakoztatóbb csapat tényleg itt a BL-ő kvartetben. Na és hogyha már Arsenal, euh, Mikel Ártita a mérkőzés előtt nyilatkozta, hogy jó ideje figyeli ilyen jóféle tanítójához, Guardiolához mérten jóféle nyilatkozatot téve, hogy jó ideje nézegette nyilván a meccse felkészülve a Lans-t, és hát le van nyűgözve. Ő arra vár, hogy egy nagyon szoros küzdelmük lesz, és hogy nagyon meg fognak küzdeni a, a Lanszsal, én erre hirtelen azt hittem, hogy a tavalyi bajnokjaikat nézte meg, de aztán végül tényleg az lett belőle, hogy borzasztóan megközdött az Arzenál. Még ők szereztek vezetést egy magasan szerzett labda után Gabriel révén révén az első fél időben. Aztán az Adrián Tomasson és Elie Vai goljaival fordított a lanc, és ez is lett a végeredmény 2-1 a franciák javára, és ami még talán Mindezek ellenére a legszomorúbb, meg a legkellemetlenebb, hogy bukavészekát le kellett cserélni még az első játékrészben. Ő már a Premier League-ben kettő fordulóval ezelőtt is látványosan küzdött egy-egy ápolásnál, amikor őt megszokott módon megtalálták az ellenfelek, úgyhogy ártétának a folyamatos. Szaká pályára tétele az most itt nagyon csúnyán visszasült. Majd hát az éjszakon a fordult még ki a
2: térde, és onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy gyakorlatilag ilyen elemekkel küzdve sérültem játsza a meccseit Szaká.
0: Igen, és ez azért most már a sokadik ilyen szezon, amikor tök mindegyik kiül egyébként az Ázaján kispadján, Szakát rugdossák az ellenfelek, aztán utána 10 perc ápolást követően a egész héten azt mondhatjuk a hogy hát, hogy nem tudjuk, hogy kétségese, hogy játszik-e, 75 százalék, meg nem tudom, az ember kiszedi vagy bent hagyja, aztán utána rt mégis pályára teszi. Hétvégén valószínűleg nem fogja. Na de az A csoport, az, hogyha eddig voltak kavarodások, furcsa átrendeződések, hatalmas fordulatok a mérkőzéseken, hát akkor itt ezt még sikerült még inkább megfejelni. Szerintem kezdjük a Manchester United galatasaray ahol V varozások, piroslapok, 11-esek, minden volt, amit az ember kívánhat.
2: Hát van egy órátok, és akkor beszélgethetünk <gül> erről a meccsről. <gül> szerintem egyébként egy nagyon nagy meccs volt, és egyáltalán nem az az eredmény született, ami a játékképp alapján kellett volna, hogy szülessen. A Manchester United itt sokkal, de sokkal jobban játszott a Galata szerintem ebben semmi kétség nincs, különösen a második félidőben, amikor gólokkal kellett volna verni a török csapatot. Egyébként az első félidőben is, Hőn góljára az a Záha válaszolt, aki a korábbi United játékos az egyetlen kaput eltaláló lövésből, és pont itt megnéztem a meccs előtt, hogy Záhá két gólt szerzett a United ellen, de egyelőre csak üres stadionban, vagy ezelőtt csak üres stadionban, még a COVIDos időszak alatt az Old on és most betalált a Galatasaray játékosaként, volt United futbolistaként, meg volt Crystal Palace játékosként, hőn duplázott de a bajnokságban még nincs gólja, a bajnokok ligájában már három ezzel együtt, és hát Onaná megint megint nem jó meccset fogott ki. Hát egyrészt kapott egy gólt megint a Manchester United azután, hogy másodszor szerezte meg a vezetést, Hölund volt mind a kettőnél az elkövető, és Ártügló, vagy hogy mondjuk Ártürkogló, bocsánat, volt az, aki másodszor tudott egy Nem fognak <gly> szóval turkoglu és ö, utána pedig volt egy 11-es, aminél a kiállították, ott ugye onnan a rossz passza miatt alakult ki, egyáltalán az a szituáció, aminél Mertens-t buktatta a Brazil középpályás, és Ikárdi kihagyta a 11-est, hasonlóan egyébként ahhoz, amit szerintem sokan láttak a Twitteren, most nem legúrították neki, hanem ő maga végezte el. Nem, ez nem a törökbajnokság, hanem a bajnokok ligája, de Ikárdi ennek ellenére csak úgy, mint azon a mérkőzésen az isztambul spor ellenén még szerzette egy gólt, és ezzel megnyerte a meccset a Zoltrefordon, a Manchester United ellen, és hát nyilván nagyon-nagyon sok minden más lehetne mondani, itt Rashford rossz formáját említve, azt, hogy nagyon furcsa módon egy komoly zicserben le akarta passzolni a második félidő elején a labdát, de a legfontosabb kérdés talán mégis az, és kíváncsi vagyok, hogy erre te mit mondasz, Bence, hogy most akkor mi van te biztonságban van az állása?
0: Nem. Minden egyes mérkőzéssel egyre kevésbé bízom abban, hogy biztonságban van. És azért a Unitednek. T- Tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok sírülése kellett megküzdenie idén, és egy ideig lehetett ezzel takarozni, de azért most már nagyon sokan visszatértek, és inkább csak két-három olyan poszt van, ahol cserejátékosoknak vagy fiataloknak kell bent lennie a kezdőben, és azért ez így összességében teljesen független attól, hogy a játék minőségével, vagy stílusával milyen problémái vannak az embernek, azzal tavaly is lehettek, csak most már az eredmények sem jönnek, és hát az, hogy a United nulla ponttal talál két kört követően a Bajnokok Ligája csoportjában, és az már biztos, hogy elsőként nem fognak tudni tovább menni, de hogyha valahogyan sikerül visszaelőzni a galatasaray akkor az már önmagában egy hatalmas eredmény lesz, amely ki is esnének, még mielőtt tovább mennek a a bajnokok ligájából, az meg egy kifejezetten nagy blama lenne. De ez ugyanígy igaz arra, hogyha nem fognak tudni a BL top 4-ért harcolni, úgyhogy szerintem még néhány hete van tenhágnak, de hogyha a rossz játék ellenére, vagy amellett az eredmények ugyanígy el fognak kapadni, akkor ennek most már a végjátékában vagyunk. És a Bayern München is nagyon a végjátékában volt a København elleni találkozónak, amikor sikerült végül azért összekaparniuk saját magukat, és hát az az igazság, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Bayern Münchennek egy megszokott 2023-24-es találkozóját néztük végig, széttámadták magukat, szétdominálták az ellenfelet, valami nem működött, Tuchel nem volt elégedett azzal, ahogy felrakta a kezdőt, belenyúlt végül egy idő után, az elkezdett működni, miután az ellenfél már megszerezte a vezetést, és utána még két megszokott dolog jött, Jamal Musiala golt lőtt, és Matisztel golt Ez Kb. leírja majdnem az összes idei Bayern München meccset, és ez ezúttal is így volt a Dán ellenfélre szemben, úgyhogy azért... Ez nem kint, igaz, mert helikén
2: gól is kellett volna ahhoz, hogy legyen egy szokásos forgató.
0: mértékben. Igen. Na most Kén ezen a meccsen nem talált be, te függetlenül egyébként elég jó teljesítmény nyújtott, de... Azért Tuchel kapcsán is lehet kérdéseket felvetni, nem annyira erőseket, messze nem annyira, mint Tenhák kapcsán, de nagyon-nagyon érdekes dolgok történnek a Münchennél is, most már sorozatosan visszatérően. Úgyhogy szerintem zárjuk is le az egészet, így ezzel a két nagy nevű edzőnek az a félig eltemetésével. Nagyon szépen köszönjük a, a figyelmeteket. Holnap Természetesen jövünk, akkor helyszíni beszámolunk nem lesz, de ugyanígy megpróbálunk minden egyes esti és délutáni vajnokok ligája mérkőzésről mesélni nektek a legfontosabb dolgokat elővéve. Kövessetek be minket minden egyes podcast hallgatós felületen, mert ezek az adások csak ott futnak, máshol nem találjátok meg őket, aki most este hallgatta meg annak jó éjszakát, kívánunk, aki pedig már másnap reggel annak szép napot